0: Nacional Podcast
1: Nacional se puede permitir algunos gustos Entre ellos, juntar a Héctor Larrea y Bobby Flores para ponerle música a la noche Estás escuchando, mirá lo que te traje ¿Qué haces Bobby? ¿Cómo le va Héctor? ¿Cómo ves la vida milonguera?
2: y, y <risa> estoy, estoy
1: medio, la vida, estoy medio
2: mirando. en el entretiempo la vida, Mira. Que... ¿Cómo le va?
1: Bien, hoy, hoy quise traerte algo ¿Qué? Que va a tratar de curar una frustración Que tuve el otro día ¿Usted? Sí, ¿te acordás que comentamos Que la Fitzgerald y Luis Armstrong sí. Luis y sí. Habían grabado
2: tres discos
1: Sí En el 56 creo que fue
2: Con, con el... Con, eh, en el piano dos claro sí, dos con sí.
1: el niato el, el super pibe el canadiense en el piano eh. el canadiense
2: Oscar Peterson
1: Oscar Peterson qué trío Dios. y uno con orquesta para grabar sí. Bess. todo por Bess.
2: a ah, toda toda la obra
1: toda la obra de toda la música claro
2: sí, sí. y a mí
1: te digo francamente mm. toda la obra de Borgian Bess no me interesa Vamos mm. a decir, che, no seas bruto no, no, una... no, no, pero sí, sí, todo claro. lo que quiera Pero claro. lo que más me gusta a mí Y a la mayoría de la gente mm. Es Summertime
2: Ah, Summertime es de ahí claro. Y bueno, pero fue una canción que superó cosas Superó barreras de todo tipo ¿eh? Claro
1: Yo no supe la letra de Summertime hasta hace poco tiempo sí. y, y yo no entiendo inglés Sin embargo, sí. yo como, como la mayoría de la gente Nos sentíamos fascinados por el encanto de esa música y el fraseo de las palabras claro. no sabíamos que era la historia es una canción de cuna es un daddy siendo... una canción de cuna de una ternura tan grande hoy la iba a traer mm. y me olvidé, francamente te digo Summertime es para mí lo más profundo sé que no es así que otra gente que conoce a fondo la obra me va a decir que no vale. pero para mí, que no soy un gran conocedor de estas cosas y ellos están iluminados. Entra sí. la trompeta de él, después ella, después él, después ambos. Son dos seres, algo te comenté de lo que yo pienso de ellos, de ver inclusive la foto de los discos. Sí. Son dos seres eh, sencillos, son seres muy espirituales, mm. este, inocentes casi. Son dos, como, como, dos seres angelados. Sí. Dos seres que están entre esta materialidad de nosotros y la espiritualidad mm. de los otros seres. Sí. No son como nosotros, porque si no, no harían estas cosas.
2: La otra vez que pusimos, que usted puso, me fui a ver unos videos de ellos. Hay unos poquitos videos bastante mal, mal filmados, sí, de, pero muy sí de la realmente. época. De, claro, de, de los dos. Y lo que yo notaba era el. el el inmenso placer que tenían de estar tocando. Sí, señor. Ese no... Sobrevuela. A... Sí, Ellos sí.
1: trabajan en una atmósfera como en otro,
2: en sí, otro sí. lugar, en otro planeta. Sí, sí, no era el músico atado a una partitura que está sufriendo de si le sale o no le sale. A ver cómo estos... hago este negocio, cuánto sí, sí. voy a cobrar. Que no, señor... no, no. Estos dos estaban, subían al escenario y transmitían algo que es como. O poca gente lo puede hacer de esa manera. Como se
1: dice habitualmente, este, estaban se los notaba más allá del bien y del mal. Sí. Era gente que estaba en otra.
2: Estaba en otra, estaba en otra, sí. Y sí.
1: Estaban en otra porque eran sí. inalcanzables desde el punto de vista... Sí.
2: ¿Y qué repertorio que elegían? ¿Qué buen gusto para elegir las canciones también? Oh. Tengo... Un día de esto,
1: vos, vos seguramente conocés a los Five y a los Seven.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Hay cosas extraordinarias. Un día de esto vamos a traer cada uno lo suyo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí coincidimos en la misma canción.
2: También. Sí, sí. Bueno, a mí los, el Seven de Count Basie es imbatible para mí. ¿eh? Sí. El Seven de Count Basie era como... No sé por qué. Si era porque se divertían más. Sí. Eh, Seguramente. Ahora, los quintetos de Armstrong. La verdad. Sí. Tom Weiss decía la otra vez, uno de los músicos más este emblemáticos de la cultura rock, si se quiere... Decía, todo crooner americano le debe gran parte de lo que está haciendo a Louis Armstrong. Sí, eso es cierto. No se puede zafar de Louis Armstrong.
1: Y muchos otros lo dicen, ¿eh? Sí, me imagino. Lo han reconocido. Me
2: imagino, claro.
1: Todos los grandes capos lo reconocían. Claro. Charlie Parker lo reconocía. Sí. Mirá claro. que es una cosa completamente diferente. Sí, sí. El marcado ese era completamente distinto claro. a todo el swing que vino antes.
2: Claro. Miles Davis mismo
1: ¿no? El film, Miles Davis mismo
2: Sí
1: sí. y mmm, acá estaba pensando en otra cosa en este momento por sí. eso dije, mmm, qué es lo que no se debe hacer por radio nunca lo hagas estaba en qué estaba pensando? en traerte una grabación que tengo de Ella Fitzgerald y Duke Ellington en la Costa Azul en vivo que vos lo debés tener ese día. Puede decir, ¿sí? y este es, y y bueno Ellington y es también. una cosa que no se puede creer bueno pero ahora ella Fitzgerald Louis Armstrong Summertime de Gershwin qué lindo que lindo dale Flores
0: Till that morning, there's nothing can harm you. Yeah, sweet daddy, and baby, stay.
1: Esa sí. nota sostenida por ella, sí, sí. no cualquiera, te digo. ¿eh? Y él
2: no se achica,
1: ¿eh? él no se chica. No chica. Además, mm. ese vibrato, ¿viste? Ese vibrato raro que tiene él, que queda como. Sí, ah, sí. sí, ah,
2: sí bueno.
1: como, como si algo mm. se moviera dentro de él, más allá del aire, sí, después sí. del aire.
2: Sí, no sé sí. si soy claro. Tenía un sustain, sí, lo que se llama el sustain. Si sí. digo locuras, este decime. No, 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 sí, pero no, no, se tenía lo que se llama sustain. Tenía una nota, la, la, te la sostenía hasta donde...
1: Qué único era ese tipo. Sí,
2: sí, sí. Y sí. ella
1: se mandó una recién, todo, todo, mm. todo la, toda la canción. Sí. Pero ese sostenido al final de voz
2: agudísima... Y sabes que, que me... Perdóname, me, es
1: muy difícil sostener una nota a media voz.
2: Claro, Es más imagino. fácil sostenerla arriba. Sí, sí, sí me imagino. Dígame, Flores. No, pensaba que no escuchando la canción así el final tan que no la querían terminar. Que no. lo, lo hubieran seguido 10 minutos más capaz. Y un día cuando empecé en esta radio, hace muchos años que yo empecé en la discoteca, ¿Mm? un día no sé, Mareco me manda a buscar un disco, uno que estaba con Mareco me anda a buscarte un disco de ahí en vivo de tres un tema en vivo de no sé quién, de Los Ábalos o sea, no, no sé de quién era corro a la discoteca voy pero no, no sabía muy bien qué estaba buscando y había un señor que musicalizaba del que no me acuerdo el nombre pero venía siempre de saco y corbata y me vio medio me vio medio me vio medio perdido y me dijo, qué estás buscando pibe me dice no tengo que buscar un disco acá tengo el disco en vivo pero no sé qué tema marcarle porque y me dijo el tipo es en vivo sí, y marcarle el más largo ah sí le digo ¿por qué y porque si le hicieron largo, se estaba saliendo fenómeno. <risa> <risa> Digo, ¿no? Con una lógica sí. muy... Este, por ahí tiene razón. Por ahí tiene razón, sí. claro. Bueno, ¿sabe qué le traje yo? A ver. Acá me va a tener que ayudar, porque yo, la verdad, llegué a este disco casi de casualidad. No me acuerdo si me lo regaló Adriana Varela. Por algún lado así me llegó el disco. Lucio de Mare. Oh. ¿Con
1: es, orquesta o con piano solo?
2: No, piano solo. Ah.
1: Gran creación, un solo disco tiene.
2: Ah, nostalgia es eso. Sí, no, pero es todo así? bien, porque era un exquisito este. ¿Qué, este pero de, dale, vos, no, es ¿de lo que vos pensás. No, no sé nada, Lucio de Mare lo tengo como un, un músico así, pero no sé. cuando escuché el disco, que lo puse con toda curiosidad, pues yo, ¿qué es este con el piano nada más? Eh, y escuché el disco y me quedé, estuve un día entero creo escuchando ¿Te ese viste disco. Lo que? Sí, sí, sí. sí. Eh, exquisito
1: buen gusto de Mare.
2: Sí, y pasa del tango, puede ser un disco. este Para mí, yo, claro. lo, lo, está en mi casa cerca de los discos de Piazzolla, porque es de esas músicas que sé de dónde vienen, pero podrían venir. Trasciende de... el género. Sí, sí. ¿Y, ¿Y de dónde sale Lucio de Mare? Lucio de Mare, Lucio de Mare es el hermano de Lucas. Es el hermano de Lucas. Ah, okay.
1: sí. Y
2: se va al exterior. Este es el padre de María José. Sí. Ah, ah, ah. Y... Ella creo que me lo dio entonces, ella me lo dio un día. ¿Sí? Hace muchos años, sí, sí, lo tuve un tiempo sin escuchar, pero sí, de madre, piano. Sí, de madre. Muy buen
1: pianista. Él se fue a recorrer el mundo con el trío Irusta-Fugazot de Mare. Fugazot, el padre de María Rosa Fugazot. Gran actriz. Irusta, Agustín Irusta, sí, señor, gran actriz. Gran actriz. Y anduvieron por todo el mundo. ¿El eh, trío? El trío, él, él tocaba el piano.
2: ¿Con trabajo? No, no, piano. Piano, no, pero el trío, ¿cómo se formaba? El trío era Irusta, eh, de Mare. Sí. Piano. Ilusta y
1: Fugasot que cantaban. Ah. Y de Mare tocaba el piano. En España tenían tanto éxito que hizo una orquesta, actuó por radio, ah. todo, todo. Ilusta ah. Fugasot de Mare y su
2: orquesta típica. Ah se, ah, se formó después la orquesta, digamos.
1: Claro, pero circunstancialmente, después vinieron la casa y yo el trío, tenían mucho éxito, después cada uno agarró por su lado. Ah. Y él forma la orquesta de los 40, con, con cantores muy importantes. Primero, gente que no llegó a ser demasiado conocida, como un cantor de apellido Bermúdez, otro Linares, Alberto Podestá, se lo llevó Alberto, Alberto Podestá, que iba y venía, iba y venía, todo lo que querían tener, entonces ah. él iba, probaba un rato y se volvía con los amigos, que eran ah. Franchini y Pontier. Ah, ah, ah. Y, 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 y también... El gran hallazgo de, de Lucio, de Lucio de Mare. fue llevarse a Raúl Verón.
2: Verón con Vela.
1: Sí, Me la exquisitez que... de las interpretaciones, que hay como 15 o 20 grabaciones, es total ahí. Es total. Mm. Este, yo te voy a dar un disco de. Vos, vos tenés que escuchar eso, vas a ver. Es el mejor mm. momento de Verón y el mejor momento de De Mare, ah. Que además hacía arreglos exquisitos. No para reventar, no para causar no, sensación, no, no. No, no. para gustar serenamente.
2: Sí, sí Y sí, así sí, se fue. Nota, se nota eso.
1: Y así fue. Me contaba Verón que él, Verón estaba con, con calor en ese momento, con gran éxito. Sí. Entonces van a una confitería acá enfrente.
2: <risa> Todo pasaba acá. Todo pasaba acá. Todo ¿no? pasaba acá. Claro.
1: Y, y le dice, no quiere venir conmigo, yo le pago tanto. Los músicos no ganaban mucho dinero, tenían un nombre bárbaro y muchas novias, pero ganaban ahí nomás un sueldito. Entonces eh, Verón vio los, los números y los ojitos hacían tin, 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 claro. y dijo sí. Ah. Y bueno, dice, arreglamos el contrato mañana, sí, le dice De Mare. pero mire, en esta servilleta usted me dice que va a actuar con mi orquesta por el pago de tanto dinero. Bla, bla, bla. Esto me lo contó Verón. Y dice, fírmemelo, por favor. ¿En la servilleta? Eh? Sí, querido, fírmemelo. No sea cosa que después andemos con problemas. Y así fue. Pasa el tiempo de las orquestas, mm. se deshacen casi todas las orquestas, y pone un boliche de mare donde tocaba ah. el piano y se llenaba de gente. En esa época graba esto que trajiste. Ah, vos. y ese
2: boliche que estaba por acá también.
1: Sí, si era de él. No, no estaba por acá, estaba ah. por allá por Santelmo, me parece. Ah. Yo lo vi una noche, yo lo vi una noche. Ella mayor, y, pero un pianista exquisito, bueno, vos lo has traído sí, sí. por eso. ¿no?
2: no, me llamó mucho la atención el estilo que pasa de tango, sí. es como para mí es... Yo creo que el manejo de la mano izquierda... Maravilloso. Bueno, vamos a escuchar entonces a Lucio de Mare, solo, con su piano. No, Hacé, acá enfrente. Haciendo, bueno, también... <risa> en es, un estudio de grabación. Sí, en un estudio, claro, sí, sí. Eh, <risa> ¿Te grabó <acá> <risa> pero me hubiese gustado verlo más acá enfrente. Eh. Sinceramente... No, le, acá en <risa> y, y sí, me imagino, tocando en, esa, en su propio boliche, sí, que no lo sí, no, sí. no iba a retar nadie si pasaba no, no, algo. No, no, Bueno. exquisito
1: eh, de mar, ¿eh? Nostalgia. Oh, muy, muy buen tango y muy buen intérprete. Muy bueno los suyos flores.
2: Muchas gracias, Héctor. Cuídelo a
1: ese disco. Sí,
2: sí, <risa> más vale. ¿Sabe quién por momentos? Así puede ser una. Por momentos me, me suena una especie de Thelonius Monk. Eh, creo que si Telonius hubiera agarrado el tango lo hubiese hecho así. Sin... Y en
1: todo músico exquisito hay puntos sí. de contacto. Me imagino. Entre claro. los músicos exquisitos, sí, me imagino. delicados, mm. que hacen otra valorización de la música, hay puntos de contacto.
2: Claro, lo que yo encuentro quizás en The Mare, es que es lo que más me llamó la atención siempre de, de Telonius Monk, el silencio es una nota también.
1: ¡Ah! Eso. Es ¡Ah! Es... El silencio en la música. Sí. Claro, a Telonius por ahí se le iba la mano. O sea, se le Dos días de silencio. Sí, bueno, bueno, está bien.
3: Porque está yo bien. tengo
1: un disco de Telonius en Japón, sí. que hay unos silencios, la gente se va sí. a comer, vuelve y sigue el silencio. <risa> sí,
2: es verdad. Bueno, pero después cuando escucha el tema entero se da cuenta que tenía una... Estaba bien puesto el ah. silencio. Es uno que es ansioso, nada Lo más. Lo que pero... pasa que, claro, vivimos
1: en una sociedad <risa> ansiosa. Tipo... Claro. Ahora, <risa> hay silencios pequeños, que eso se usa mucho cuando los discos tenían que ser de tres minutos eh. Eh. y no más. Este, se usaba mucho. Troilo era un gran... Aplicador mm. de silencios. Oscar Alemán.
2: Oscar Alemán, claro, sí, sí, sí.
1: Eh, son músicos de verdad, músicos exquisitos. Claro. Bueno, ahora hay una transición muy transitiva. Sí. Vamos a tra son transiciones vertiginosas y violentas. No, violentas no. Me gustan Drásticas. Sí, sí, marcadas. Un gran cantante de una popularidad. murió muy joven. De una popularidad extraordinaria. Muy buen cantante. No se sabía. Grabó un disco solo. No sabía a dónde podía llegar. Nino Bravo. ¿Un disco solo grabó? Que yo mm. sepa un disco solo. Y algunas otras mm. versiones que han quedado después de esa sesión. Pero este, vivió muy poco ese muchacho. Murió jovencísimo. Sí, y sí. tenía inquietudes de productor. Sí, y lo sí, hacía sí. bien. Y había elegido una muchachada muy interesante para grabar. Y llegaron a grabar. Voy a voy a mm. tratar de buscar lo, lo que yo tengo de esa gente que también grabó con producción de Nino Bravo. Nino Bravo sigue manteniendo su popularidad como sí. si estuviera vivo. Es verdad, sí, sí. ¿No? Compositor bárbaro. Un compositor extraordinario. Sí. Y además, él, cuando no grababa cosas de él, sí. elegía gente que estaba componiendo muy bien en ese momento en España. Sí. Y además un registro de voz sí. elevadísimo que le permitía hacer cosas muy suaves en tonos muy altos. Sí. Hoy te traje una canción que se llama Libre.
2: Sí, sí.
1: Que Es un poco una proclamación de independencia personal sí. del, del humano, ¿no? Un
2: alegato vibrante. Un alegato dice, vibrante. Sí, se decía en esa época. Este es Nino Bravo, sí.
1: que vaya a saber por qué, por, es, por ese enigma gigantesco que es la vida, no
2: vivió más. Sí. Y por un accidente fue, ¿no? Que murió. Sí. Una muerte repentina totalmente. Sí, sí, una... sí,
1: sí. Y como todas las muertes por accidente, Inesperada. Inesperada, sí.
2: Muy Libre. Era muy popular acá. Yo sí, me de... muy
1: querido. Y ha además, venido acá Los también. temas románticos volvían locas a las chicas.
2: O sea, sí. sí. Sí, tenía uno que se llamaba Noelia. Noelia, Noelia era, le gustaba a todas las mujeres, aunque ninguna de ellas se llamara Noelia. <risa> bueno, yo me acuerdo que en una época que las chicas que nacían le ponían Noelia. Claro, era como se había puesto popular el nombre por, por la eso. canción. Sí, sí. sí. sí, sí, sí. Eh, no, un, un autor bárbaro ese tipo, que la verdad que, claro, se murió muy joven, se eso lo
1: una, una pena.
2: Y una época no me que acuerdo
1: la edad que tenía, pero.
2: España estaba dando artistas de. de
1: bueno, de, eh, era un yeah. momento español. Ah, Hoy hablábamos con un amigo del momento español y latinoamericano. que fue. ¿Te acordabas aquellos artistas populares mexicanos? Uh -huh. Daniela Romo... Pero venían... Sí. A pasto venían a la Argentina. Hoy no tendría sentido, ¿no? Claro. Porque se cantaba de una manera... ¿Te acordás que se cantaba todo arriba, a voz sí, plena? Sí, sí, sí. ¿Eh? Era
2: un estilo muy italiano también. Era claro, tenía esa, esa, sí. ese origen. Sí, sí.
1: Y también venía mucho bueno de España. Claro. Bueno, a mí me llamó mucho la atención... Que después... Y antes, perdóname... Sí. Antes venía mucho bueno, que después no vino más... Popular... De París, Francia en general, sí. y de Italia.
3: ¿De Italia? Ellos, sí, los
1: franceses y los italianos, tuvieron su gran momento acá en la vida. Sí, sí, sí. Perdóname, no, escuchamos libre y después me
2: contamos sí, cómo bueno, otra, cómo otra cosa. Cómo bueno. Tiene
0: casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal.
2: ver, ¿qué traje yo acá? Ah, sí. Eh, uno de los guitarristas más, este bueno, uno de los que queda de la gran época del rock, que es Eric Clapton. Eric oh. Clapton está, tiene disco nuevo, está por salir de gira otra vez. Vino acá mucho. ¿o no? vino, vino tres veces acá. ¿Tres veces? Sí, sí. Pero, este... Eric Clapton ya antes de venir tenía una legión de seguidores acá que Bueno, fue famoso que en los años 60 ¿A la... él le decían Dios? Clapton is God, claro Ah, sí Pintaban en las paredes La flauta, eh, eh Clapton es Dios Porque un pibe jovencito que empezó a tocar en los Blues Breakers de John Mayer, sí, era bueno. que era una banda ya armada, ¿no?
3: Sí.
2: Donde ya había tocado Jimmy Page, de Led Zeppelin. Ah, bueno. Se va Jimmy Page y había que conseguir un pibe que tocara así. Mm. Y este John Mayer encuentra a Eric Clapton, que hace migas con George Harrison, muy amigotes. Muy amigotes, al punto de que la ex-mujer de Harrison lo deja Harrison por Eric Clapton y después lo deja Eric Clapton por Harrison otra vez. Ay, Dios mío. Laila, Sí, la pero todas las chicas de tus historias y son... son muy lanzadas. Y era Eric Clapton y de George de los, J de los músicos. Escúcheme, Héctor, con todo el respeto que usted me merece. Sí. No como profesional, sino como hombre, le digo. Sí, ¿qué, qué me pasa. a decir? No, bro? están Eric Clapton y George Harrison peleándose por usted. ¿Usted qué hace? No, pero yo no soy una mina. Pero imagínese, póngase en ese lugar en un momento. Está... No,
1: no me puedo poner en ese lugar. Ah, usted, usted es un duro. Héctor, usted me está, pero... me está queriendo poner en situación...
2: Muy delicada que puede ser trascendental en mi vida. Bueno, no era me hagas repensar mi vida. pero porque... ahora, Héctor. Fíjese, Eric Clapton y, y George Harrison en el 71. Bueno, jóvenes. la chica, bueno, pero la chica. Ya, millonarios, ya sí. millonarios, jóvenes. Y a la vez que tiene un millonario, Deliciosos. ¿por qué agarrar otro millonario? Si la, si porque le... las vacaciones eran en otro lado. Ah. Harrison se iba para la India y Eric Clapton se iba para Nueva York. Muy bueno, los unos, maestro. algo <risa> bueno, tenían de, claro, claro, eran amigos, pero no vivían juntos. Entonces... Sí, no, está bien. Eh, y Clapton, <risa> cada tanto, hace discos, experimenta, arma bandas, cambia de productores y todo. Pero cuando medio que... Cada cuatro o cinco discos el tipo vuelve al blues. Básico. El blues de... De, de Sí, sí, el blues de Robert Johnson, Elmore James, Maddie Waters, ¿no? O sea, es como que el tipo necesita cada tanto, experimenta, compone, se busca banda, y todo, pero cada tanto vuelve y hace un disco de blues, mm. a veces dedicado a la, a, la, a la pluma de Elmore James. ¿Qué es temático? A veces, y generalmente, sí, sí, generalmente. Uno de sus últimos discos fue una reversión de las canciones de Robert Johnson porque parece que se había conseguido una guitarra del año 1940 y la, y la hizo igual y puso un montón de guita para que le hagan todo igual, entonces era un sonido que nunca había tenido y grabó otro disco que ya había grabado otra vez con esa guitarra y es buenísimo. ¿Una
1: guitarra del 40 eléctrica?
2: Eh, sí, sí, sí Javier, de las primeras, ¿eh? claro, claro, pero esos guitarrones gruesos de, yeah, que yeah, había que tocar sentado. Los he visto, sí. Bueno, acá en este este es un disco que se llama From the Cradle. Cradle es la cuna, ¿no? Obviamente, un, canciones desde la cuna. Y se agarra con Maddy Waters. Maddy Waters, que fue. le dio el nombre a los Rolling Stones, por ejemplo. Los Rolling Stones se llaman The Rolling Stones por un tema de Maddy Waters. Que se llama Rolling Stone. Así que vamos a escuchar una canción que se llama Huchi Men. Que el Huchi ¿Se acuerda de los Picapiedras? Eh, claro. Pedro. Pica piedra, sí. el amigo Pablo Mármol. Que gracioso. Que estaba casado con Betty. gracioso era todo eso. Era y que Pablo Mármol, cuando se mandaba alguno, entraba a la casa y le decía hola, cuchi cuchi. Sí. en realidad, lo que le decía. No era... me gustó
1: la película que hicieron con humanos. No, 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 no. no, 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 no. no, no. El, el, el con El dibujito humanos, era el dibujito ese. De... No es para hacer con humanos. No,
2: no, no tiene la gracia que tenía el tiene... sí. Yo la
1: fui a ver con una expectativa.
2: No, no, yo también, eh. sí, pero no, no. Igual me esperaba que no. Sí. Eh, y yo le voy a decir algo de los picapiedras. El otro día me acordé cómo se llamaba el diarero de los picapiedras. Pues yo me acuerdo de, de todos los picapiedras. Pedro, Pedro, Vilma. ¿El diarero? ¿Y qué, ¿Cómo se llamaba el diarero? El, el jefe de Pedro Picapiedra, ¿cómo se llamaba? El señor Rocamora. Rocamora.
1: Y el diarero... Es muy, muy gracioso eso. Que sí, tipo, sí. De esa
3: época se llama
1: Rocamora. Rocamora. Podía llamarse cualquier cosa, un sonido. Mm, a, mm. No, no, Rocamora, eh, que era de anteojos. Eso era de mucha gracia.
2: Y el, el diarero, diarero era un, un nene chiquito que hablaba grueso. Hola.
1: Oh, <risa> sí, me acuerdo. Y
2: Se llamaba Arnoldo. Sí. No sé se llamaba Arnoldo. Bueno, el huchi -cuchi que decía Pablo Mármol, el Huchicuchi sale de acá, que parece que es una frase de, de, de negras de la época que le decían huchi-cuchi a los, a los maridos cuando... Ah, sí. Así que aquí vamos a escuchar al huchi -cuchi men de Maddie Waters, versión de Eric Clapton.
4: The gypsy woman told my mother was born Got a boy charge coming. Wanna be a son of a gun. Gonna make pretty women's jump and shout. And then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody know I'm here. I got the black cat bone, I got a mojo too I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you I'm gonna make you girls, leave me by my hand And then the world will know, the hoochie-coochie man But you know I'm here I'm here On the seventh album, on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck. That you'll see, I got seven hundred dollars. Don't you mess with me, I you know I'm here. Yeah, everybody knows.
1: Qué bien grabado, está. como
2: cuidado. Sí, desde de ahora, sí, sí. Sí, sí.
1: Te felicito.
2: Muchas gracias. Te traje
1: una cosa de la provincia de Entre Ríos. Otra vez, transición.
2: Del litoral. Sí.
1: Víctor Velásquez.
2: Víctor no, me Velázquez. Me habló de Víctor Velázquez la otra vez. ¿Me lo nombró? ¿Sí? Sí, cuando estábamos hablando de la música litoral, de la influencia de los brasileros Ajá. Porque estábamos pasando flores, Nini Flores. Sí. Ahí. Ahí apareció Velázquez.
1: Víctor es un, un buen cantor y buen guitarrista, pero por ahí están cabeza a cabeza el guitarrista y el cantor criollo. Uh -huh. Víctor Velázquez yo creo que va a pasar a la historia por una canción. Ca pasa casi siempre con todos. Sí. Tiene mucho éxito, mucho éxito, mucho éxito, pero lo que queda para siempre es una cosa. Él, Víctor era un muchacho... Muy andariego, muy andariego, le gustaba. Un día se fue a recorrer el país a caballo con un amigo. Salieron del Plaza de Mayo, yo lo fui a despedir, me acuerdo, un domingo a las 9 de la mañana, dieron la vuelta a caballo y con unas carpas que llevaban tipo Cafrune, pero Cafrune llevaba una, un, un, una band, un trailer. Sí,
2: ese era para nadar. La, la camionetita esa, esa la camionetita yeah. pero estos no, estos
1: iban a caballo y dormían al intemperie y le gustaba hacer eso y se ganaban la vida actuando, cantando Victor era un, es un gran artista y un día él acostumbraba, lo, lo invitaban los amigos amigos tenía amigos pobres y amigos ricos hmm. y los amigos pero era todo lo mismo para él yeah. y por ahí los amigos ricos tenían un campo Ah, mira. Y lo invitaban al campo y dice: Veniste unos días a estar ahí. Por pura amistad. El tipo iba, se quedaba, le daban un cuarto, vivía ahí, vivía en el campo. Y un día él se levantaba muy temprano, aún cuando se acostara tarde, después de dormir a la siesta. Y se pone a tocar la guitarra y ve los pájaros. Y era el 21 de septiembre. Mm. Y compuso esta hermosa milonga que se llama La Primavera. Sí. Esto es hermoso. Es algo poderosamente este, de, de... Es muy poderoso en cuanto a mensaje interior. Es lo que hablábamos hoy. Sí, sí, que sí. En realidad el artista tiene puntos de contacto aunque sí. los géneros sean diferentes. ¿no? Claro, claro, claro. Y las regiones donde vive y actúa y aprende sí. sea diferente. La Primavera ha pasado a ser un emblema de Víctor Velázquez ah. y de la Milonga Argentina. Muy bien. ¿Te gustó mi discurso? Me encantó.
2: Bueno, Yo gracias. <risa>
1: A Víctor Velázquez lo acompañó a la orquesta de Armando Patrón. Ah,
2: cuando dijo lo acompañó, temblé, Víctor. Sí.
1: No, no, no. no, no. no, no. <risa> ah, después le de, de mucha broma. Pues. <risa> Iba mucho a Radio Rivadavia, rapidísimo. Era bienvenido como...
2: ¿Cuántos años estuvo en Rapidísimo en Rivadavia?
1: Y 35.
2: 35.
1: Son años, ¿no? Es uh, una vida. 35 ahí, sí, sí. cuatro fuera. O sea que fueron como 40. <risa> sí.
2: sí. Qué, qué espíritu? Soy de ¿no? quedarme, yo ¿vio? Es que es Soy querendón. <risa> bueno, eh, yo le traje a, a la, la Bossa Nova cuando llegó a Estados Unidos. ya Hablamos mucho de esto, ¿no? Que se, se quedaron todos seducidos por ese sonido que llegaba. Mm. Eh, de Stanguets. Frank Sinatra grabó con Jovín su disco de Bossa Nova. Ella Fichera grabó el disco de Bossa Nova también. ¿cuál ¿qué puntaje le das al disco de Sinatra de Bossa Nova? No, está lloviendo. Con respecto a los otros. Está lloviendo. Está lloviendo. Es, es, es ahí sale de Qatar. Vos considerás que... A ver, ¿cómo
1: lo digo para que no me agarren la trompada? No, no, yo nunca. ¿No es lo mejor de Sinatra o sí?
2: No. Están no, los buenos de Sinatra. Están los buenos de Sinatra, no es lo mejor de ah, Sinatra. Ah, bueno. Sinatra con Don Costa, no hay con qué darle. Con la orquesta de Don Costa. Yo lo escuché un millón de
1: veces y decía, cuando salió, ¿no? Sí. O sea, ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué no me atrae como otras cosas de Sinatra? Eh, es irreprochable. Sí,
2: sí. Nadie puede decir, esto está mal hecho, y menos yo. Y sí, Pero acá ya teníamos una, un acercamiento a la Bossa Nova ah, de pura cepa, ¿no? Fue muy cercano Buenos Aires a la Bossa Nova siempre. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. sí. Vinicius cuenta siempre que las primeras giras las hizo acá, tocando Bossa Nova. Tocando el repertorio de Bossa Nova, ¿eh? les gustaba venir a Buenos Aires sí. porque se los trataba como. y acá gustaba también eso como de la familia y acá gustaba mucho no Sí, sí, sí. Eh, no, este, bueno, se habla de Stangets, como el, pero el iniciador el primero que agarró la voz a Nova fue Donald Byrd trompetista, Donald Byrd que este, no sé cómo se cruzó él había venido a Brasil y lo escuchó acá y eh, se lo llevó para allá como cosa rara y hace una canción muy famosa que se llama Cristo Redentor, que no es exactamente un tema de bossa nova como la conocemos nosotros, que tenemos una cultura de bossa nova bastante marcada, no al tenerlos tan cerca también siempre estuvimos muy al tanto de lo que estaba pasando allá en Río, básicamente. Sí. Pero en Estados Unidos sonó como una cosa renovadora totalmente el Cristo Redentor sí, sí. de Donald Beard y fue el que realmente este disco de Donald Beard, Cristo Redentor, fue el que abrió la puerta para que llegaran Jovim, Vinicius. Bueno, Vinicius no fue, fue Jovim, fue Gilberto, yo Gilberto, y toda esa bandita de brasileros modernos que fueron a Nueva York y se instalaron y cambiaron la cara de Nueva York por unos cuantos años. Sí, es cierto. Buenos Así, artistas en general. Sí, y compositores bárbaros. Sí. Y entonces este, Donald Byrd es el que agarró la bossa nova este se dio cuenta que había algo nuevo. No la supo hacer porque no eran músicos brasileños los que estaban con él. Sí, claro. El medio compuso y todo, pero no le agarraron mucho la onda de lo que era la bossa nova, que sí después la hizo Stan getz cuando se junta con Jovini y Gilberto. Quizás faltaba un poco de pimienta. ¿A qué? A, A la, la versión, claro. Claro.
1: A la versión y, poco, poco brasilera y, que vos decís. Ahí... Claro, que hay que hay que saber hacerlo no no no.
2: Claro, y hay que entender un montón de cosas que. No tienen... es fácil,
1: tenés que traerlo en la sangre eso.
2: Sí, o haber estado en Brasil en ese momento En ese momento Sí, porque recordemos que La bossa Nova ¿Por qué se hace? Porque estaban prohibidos los grandes bailes populares Porque estaban en plena dictadura sí. Inventaron una música para tocar en departamentos yo no sé si será leyenda que decían que tenían que cantar bajito porque si no
0: lo
1: metían en cana. Claro, no, no, eso, ¿Es es, cierto, es, eso? está en
2: el documental de, de George Gilberto. Ah, ¿sí? Cuando él cuenta los inicios, dice: No, teníamos que, nos hacían bajar la voz, Shh, le decían de arriba. <risa> Entonces estaban los pebos Reunidos tocaban bajito por eso se escucha bajito la ahora buzano. te imaginas
1: si un grupo de brasileños te, se pone a cantar samba en tu edificio no sí, no bueno escúcheme, te pegas
2: un tío sí, sí. ahora si el grupo incluye a Jovim y Jorge Gilberto, no sé ah no claro. ahí voy al departamento y eh, bueno ahí estaba la diferencia ahí está la diferencia entre este Donald Bird que hizo el Cristo Redentor y que vio más o menos de lejos la que se venía a Stan Gates que agarró a los brasileños y le dijo bueno explíquenme cómo se hacen y yo me meto con ustedes mm. ¿Sí? acá está Donald Bird haciendo Cristo Redentor mm.
3: Thank you. Mirá lo que te traje. Canciones seleccionadas por Héctor Larrea y Bobby Flores.